0: Bienvenidos a Full Stack Founders. Soy David Vázquez, su host, y en este podcast entrevistamos a founders de tech startups en etapas tempranas en Latinoamérica. Que lo disfruten y bienvenidos a la comunidad. Hola a todos, bienvenidos a este octavo episodio de Full Stack Founders. Soy su host David Vázquez y aquí estamos con otra emprendedora increíble. Esta vez de El Salvador. Desde El Salvador estamos teniendo esta conversación. Ya, pues ya por fin entrándonos a, a más países en la región, o sea, de verdad que hay muchos emprendimientos increíbles y muchos emprendedores eh, nos, a, a, afuera de Guatemala, eh, um, que vale la pena pues bastante conocer, así que eh, aquí estamos con Gabriela Dabu, ella es co-founder y CEO de Jovi, así que Gabi, mil gracias por, por hacer el tiempo y por contarnos un poco de tu proyecto y de tus aspiraciones y de quién sos, así que ¿cómo estás?
1: Bien, gracias. Y gracias a ti por la invitación. Ya te lo dije antes, pero te lo repito aquí live. <ríe> bien, ¿y tú qué tal?
0: Bien, súper bien, súper bien, súper bien. Aquí muy emocionado de, de tenerte en el programa. Eh, um, un honor también para mí. Eh, así que, pues bueno, si quieres, vamos a darle a conocer un poquito a la audiencia sobre, sobre tu background. Eh, um, pues Gaby está estudiando Ingeniería en Negocios en la Escuela Superior de Economía y Negocios de el Salvador. Ya ahorita está por, por terminar su último semestre, ¿verdad? Eh, ya yeah, tuvo varias internships, primero en OMD, o OMD Worldwide y luego en Aplaudo Studios, ahí en El Salvador. Tra trabajó en Strike. Strike es una startup bastante grande de pagos con criptomonedas. Estuvo en las áreas de operaciones y marketing. Y luego fue junior, junior product owner en NYCO. Y pues hoy es co-founder y CEO de Jovi. Así que... Eh, Gaby, eh, lo máximo por tenerte acá eh, Tengo muchas preguntas Pero si quieres, empecemos con el rollo eh, de tech O sea, veo que tenés bastante experiencia en empresas eh, Bastante relacionadas con temas de desarrollo de tecnología eh, Estudiaste, pues estás estudiando negocios O sea, ¿por qué de todas las ramas que eh, Había así por haber a las que te podrías dedicar Y desarrollarte profesionalmente eh, ¿Qué te llamó la atención de, de la tecnología? ¿Cuándo nació ese, cómo, esa tu pasión y cómo fue que te fuiste metiendo en el mundo tech?
1: Súper, buena pregunta. Fíjate que bien curioso, porque el camino que hice estaba súper alineado a terminar haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Mira, a mí desde pequeña me implantaron como el emprender. Eh, mi papá, bueno, mi papá tiene una empresa familiar, dirige la empresa familiar y siempre tuvo como uno que otro emprendimiento ahí que sacaba todas las semanas, eh, en las cenas me acuerdo que teníamos conversaciones sobre ideas de emprendimiento que se le ocurrían y yo, a pesar de estar pequeña como que siempre me incluía en esas conversaciones y hoy se lo agradezco bastante porque eh, me desató como esa mentalidad de emprendedora de tener una, eh, un criterio sobre los emprendimientos, si son viables y si no, por qué, por qué son buena idea y y más adelante también como que en mi crecimiento desde pequeña eh, era de esas que salía a vender a la colonia eh, galletas, <risa> a tocar puertas, o sea, yo era full vendedora. Lo eh, que sea. Sí, Te lo juro. No, lo que sea, lo que sea. Yo, mi mamá iba y, comp y compraba galletas ya empaquetadas, yo las sacaba y las vendía. No había nada en la casa gracias a que yo vendía todo. <risa> y, y, y bueno, nada, ya estando en high school como que se volvió más serio el querer emprender de verdad. Y me empezó a llamar la atención el tema de las startups porque empezó a surgir en El Salvador una startup que ganó bastante recon reconocimiento que se llama UO, que es el equivalente a, a Delivery Heroes o, claro. o RAP, ¿verdad? Una, una empresa de delivery. Que le estaba yendo súper bien, me pareció súper interesante y me empezó a llamar la atención el tema de hacer una aplicación. Y yo hice el bachillerato internacional con una especialización en negocios. Y ahí eh, nos incitaban a participar en, en competencias de emprendimiento en etapa idea ¿verdad? y claro. yo participaba y me estaba yendo súper bien con una idea de emprendimiento de una aplicación de servicios y en ese entonces dije no las estoy ganando las estoy rompiendo yo quiero hacer esta idea de realidad pero estaba súper pequeña pues la verdad bueno estoy pequeña pero estaba mucho más joven en aquel entonces y, y entonces me di cuenta que de verdad me faltaba un montón de experiencia de conocimiento y dije que okay, mejor dije voy a voy a postergar como esta etapa de mi vida porque en serio quiero emprender pero pero todavía no y en eso entré a la universidad y, y llegó la pandemia en plena en plena universidad y me acuerdo que estando todos encerrados en las casas me empezó a tocar bastante el tema de que muchas familias salvadoreñas están sufriendo económicamente por la situación y emprendí una pastelería social que quería decir que todas las ganancias iban directo a familias afectadas económicamente por la pandemia wow. pero yo hacía <risa> todo, o sea yo hacía, todas <risa> las recetas los proveedores, me, 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 cocinaba llevaba el marketing, los servicios la contabilidad, y te, estábamos lockdown, o sea, todos encerrados y yo salía a hacer la repartición de la azor, de los pedidos, buscando que la, la policía no me cachara porque si no me llevaban a saber dónde en ese entonces, como estaba en la universidad, yo tenía vega académica en ese momento, tenía que estudiar para mis exámenes, entonces me doy a, los a las 4 de la, de la mañana, cocinando y estudiando. Wow. Hasta que dije, ya no doy, qué bueno que ayudé a alguna familia. Ah, en eso me contactó Hugo para meter la pastelería a la plataforma. Y dije, puya, okay. qué cool, o sea, puedo escalarla. Pero me di cuenta que realmente, al ser un negocio tradicional, no iba a lograrlo a escalar Nunca el impacto que realmente quería llegar a generar. Entonces, ya sabía que quería emprender en tecnología. Entré a OMD, que es una agencia de marketing, y luego entré a una agencia de software, que es aplaudo Y lo cool es que en estas dos empresas me di cuenta que se exportaba remotamente al talento salvadoreño. Eh, a Estados Unidos, porque los clientes, la mayoría de los clientes de estas empresas eran estadounidenses entonces mejoraban la calidad de vida de los salvadoreños a través del de incremento del salario, de los rangos salariales. Claro. Entonces ahí como que tenía, dije como, puya, qué chiva esa misión, como que genera un impacto significativo, creo que por ahí es, pero ¿qué quiero hacer? Entonces dije, estoy en empresas donde estoy aprendiendo un montón, pero no estoy aprendiendo cómo construir, porque ya son empresas constituidas, grandes, que tienen las operaciones súper definidas y todo, quiero aprender a construir. Entonces me moví a, a una startup, que fue una startup gringa, que fue Strike, y ahí aprendí mm -hmm. un montón, o sea, un montonazo. Y después me moví <risa> a Nico, que es, de hecho, es la startup, es la fintech de los fundadores de Hugo. Entonces okay. tuve la oportunidad de aprender de, wea, gente que sabe un montonazo, o sea, ahí me dio gusto, literal. Y en ese momento, de hecho, yo había empezado con Jovi, entonces tuve que dejarlo y fue que me dediqué a Jovi. Y así fue como empezó.
0: Okay. Pero si te no, si quieres okay, sí, eh, No, lo a Sí, claro, ahorita, ahorita para eso vamos a, a entrar ahorita, pero eh, no, súper super buena trayectoria. Eh, creo que con que una cosa te lleva a la otra y eh, ahí vas, con eh, creciendo poco a poco. Y, y bueno, uno nunca deja de, de aprender en estos temas, ¿verdad? Así que eh, creo que no hay mejor aprendizaje que tirarse al agua, ¿verdad? Y creo que lo estás haciendo ahorita. Así que, eh, pues ahí vamos a entrar en, en más adelante, pues en las enseñanzas que has llevado ahorita de, de Joey. Pero, eh, Nico, entonces yo yo creo que dije en NY, One CEO, o sea, Nico dije, o sea, qué pena. Pero, pero no, 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 no conocía la startup. No conocía la startup, ahí ¿eh? la voy a investigar. Pero sí, fíjate interesante. que interesante.
1: No
0: han como oficialmente aún. Ah, ok, ok, ok. Va buenísimo, sí, o sea, creo que buena oportunidad para eh, meterte en una, en una startup así muy early stage. Eh, sí. um, así que, que qué pilas felicidades. Eh, pero sí, Gaby, contame de, de, de Jovi. Eh, ya me contaste que tenías la espina de, de, de aplaudo y, y todo este rollo de, de, bueno, hay una oportunidad en hacer Nearshoring, ¿verdad? El talento latinoamericano. Uh -huh pues a países como Estados Unidos, Canadá, eh, o sea, creo que lo hablábamos con Sofi Castillo en el episodio pasado de que está el tema de, de o sea, hay mucho talento latinoamericano muy bueno, estamos en, en Times somos muy similares, eh, cercanías bastante eh, similares, ¿verdad?, a comparación con países asiáticos y demás, o sea, hay una bastante ventaja competitiva en ese sentido. Eh, ¿Cuándo fue que dijiste, eh, o, o digamos, de, de todas las ideas que, Seguro, te seguro que has tenido muchas ideas y pues ya lo mencionaste que de todo platicabas con tu papá y todo. Eh, ¿Por qué dijiste, eh, vamos a, quiero emprender eh, precisamente pues en, en este tema de, de exportar talento salvadoreño, en este caso, eh, pues a, a estos países, digamos? ¿Y de dónde sale la, la idea de Joby original y por qué te seguiste por eso?
1: Buenísimo, te cuento. Vaya, mira, como te había contado... Yo tenía un poquito de background en agencias, ¿vea? Entonces hacíamos eso, exportar remotamente, pero eh, era como subcontratación, o sea, nosotros contratábamos, o sea, las agencias contratan el talento y luego la proveen eh, los servicios a los clientes, pero bajo la empresa. Eh, okay. Entonces, a pesar que es un modelo confiable, o sea, para el, para el cliente es confia, confiable el resultado no es tan escalable, ¿verdad? porque puedes vas como clientecito por clientecito, vas creciendo poco a poco, pero lograr escalar tampoco es tan fácil. No es como no es como una SaaS, ¿verdad? no es como Software as a Service que claro. un producto puede estar utilizado, siendo utilizado por un millón de usuarios. Entonces eh, yo sabía que quería la misión de mejorar la calidad de vida de las personas de los latinoamericanos, pero todavía no tenía claro cuál era el producto. En Strike conocí a un desarrollador, un programador que también quería emprender y nos, nos sentamos a platicar, me acuerdo, a una cafetería, eh, me estaba contando lo que él había hecho y fue como, bueno, ¿y por qué no hacemos algo? Él me contó que hacía trabajo freelance de vez en cuando y yo le conté como mi background y fue como, Puya, el, el, el mercado del outsourcing es súper interesante y es súper grande y está creciendo. Y, el, y el, el, el freelance en Latinoamérica es, ha crecido 42% desde el COVID. Entonces, se ve que es the future of work, ¿vea? Eh, esa nueva modalidad de trabajo. Incluso más del 50% de los latinoamericanos trabajan en condiciones informales. Entonces, hay una oportunidad de desarrollar el, esta industria ¿vea? y hacerlo bien. Entonces, ya sabíamos que queríamos la industria, ahora el producto, o sea, como... Que hace, o sea, ¿cuál es el valor añadido que damos? ¿vea? Un, un, una plataforma, un claro. marketplace de talento ya. Yeah. Entonces lo que hicimos fue un focus group de, de freelancers y personas que habían contratado freelancers. Y nos dimos cuenta de un problema que se daba recurrente en ambos lados. Por un lado, a los freelancers muchos los contrataban, por ejemplo, a un desarrollador, pero él tenía que subcontratar a otras personas que le ayudaran, por ejemplo, a un diseñador UI UX. Y pasaba también con los diseñadores UIUX que les pedían el diseño de un website, pero él tenía que subcontratar al programador. Por el otro lado. Sí, una,
0: y... una cadenita así.
1: Ajá. No, o sea, ya me imagino
0: los problemas de comunicación que han de surgir ahí.
1: No, total, total. Y por otro lado, eh, los, las personas que querían contratar talento, pero crear equipos, normalmente se iban por contratar un project manager que subcontratara también al talento. Entonces, o sea, ¿cuál era el problema aquí? Que no había un, una plataforma con un sistema para crear equipos multidisciplinarios a demanda. Que además demanda quiere decir por proyectos o a través de contratos de servicios profesionales, pero al final es un, un equipo que se arma y se puede deshacer. Eh, entonces, eso fue lo que, lo que, lo que como que nuestro, nuestro lo, la base de Yobi fue, vaya, armemos un marketplace de talento pero centrado en crear equipos multidisciplinarios de tecnología, marketing y diseño. Nos centramos en esas categorías porque son donde hay más oferta y demanda también de estos servicios en esta modalidad. Eh, y de talento latinoamericano y cualificado, que es un valor añadido porque si queremos exportarlo, quitamos la, mitigamos como esa barrera de... Eh, de, de riesgo como inseguridad en contratar a personas que no puedes ver de frente o que no están en tu país y que no sabes al final cómo te van a dejar en mal y te van a hacer perder tiempo y dinero, entonces claro. eso es lo que hacemos
0: Sí, buenísimo, eh, o sea creo que está clarísimo el problema que estás atendiendo eh, sí veo que hay una necesidad eh, justamente pues en, el, en todo este tema de, de colaboración más cuando estás desarrollando productos de, de software eh, así que creo que tiene total sentido eh, um, Ahora, Gaby, tal vez contanos un poco más eh, del producto como tal. O sea, digamos que yo soy, eh, digamos que yo tengo una, una empresa de, no sé, digamos que tengo un, un restaurante en Estados Unidos, pues si quiero hacer una app para, para mi restaurante y, y quiero contratar un equipo de freelancers, eh, ¿cómo funciona eh, como que ese, esa, ese customer experience cuando yo me hago sign up a Joby? Eh, ¿Cómo consigo el, el talento? Eh, ¿Cómo pago, digamos, cuál es ese modelo de negocio detrás? Y sí, contarnos un poquito más sobre el producto.
1: Buenísimo. Vaya, tú como cliente, si tienes... Eh, ingresado en la plataforma, te registras y ya son en la plataforma, tú tenés tu dashboard donde tenés eh, tus proyectos activos, tus proyectos publicados, etcétera, y puedes publicar un proyecto o puedes hacer una contratación. Cuando vos le das clic a ese botón, tenés tres call to actions: que puede ser el primero es eh, llenar un formulario para crear un proyecto. Entonces, ese proyecto tú lo puedes crear de tecnología, marketing o diseño. Llenas todos los requerimientos que tiene que tener tu proyecto. Y posterior a que lo, lo mandas, nosotros te publicamos los roles que necesita tu equipo con base a ese objetivo final que quieres alcanzar. Y tú solo lo aceptas y se publica y empezás a recibir ofertas económicas para esa plaza. Luego está también la contratación recurrente. Que con temporalidad indefinida, que es prácticamente un contrato de servicios profesionales, que este puede ser eh, tiempo completo, medio tiempo, un horario específico, una cantidad de horas específicas, o puede ser pago por hora efectiva también. Y eso es cuando ya tenés claros los roles que querés para tu equipo eh, y no tanto el objetivo final por el que querés pagar, sino que querés estar pagando recurrentemente a ver cómo evoluciona o tenerlo a largo plazo. Y luego está un call to action para tener una llamada con alguien del equipo que eh, te va a asesorar sobre qué deberías elegir eh, y cuáles son los roles que deberías crear. Y te va a mandar otro formulario para que lo llenemos en conjunto. Entonces así poderte hacer la recomendación también y, y ayudarte a, a, a llenar ese formulario. Una vez que se publican los roles, ajá, tú empiezas a recibir ofertas económicas, digamos. Si es por proyecto y están los roles de UI UX, de front-end developer, back-end developer y project manager, pues entonces vas a recibir cuánto está dispuesto. Es una oferta económica que muestra cuánto está dispuesto a recibir cada uno de los jobbers, así le decimos a nuestro talento, por okay. desarrollar su rol dentro del equipo. Claro. Y además, si es por proyecto, va, va a mostrar también un, el tiempo que se va a tardar en dar el entregable. Entonces, tú ya puedes escoger con base a tu presupuesto, con base al perfil que estás buscando y a los requerimientos que tenés, quiénes van a conformar a tu equipo. Contratas a los que querés y una vez que se contraten todos, se procede a hacer el pago del proyecto. Se hace el pago del 100% prepago porque nosotros lo retenemos como garantía para que una vez recibas el entregable final, si está acorde a lo que pusiste en el briefing, que es la especificación del proyecto, pues entonces ahí nosotros liberamos los honorarios correspondientes del talento. Si es contratación recurrente, pues entonces mes a mes se tienen que realizar los pagos correspondientes, pero es un solo pago y nosotros administramos la repartición de los honorarios. Y así.
0: Súper. Sí, entonces ahí, digamos ahí, que no funciona.
1: No, y ah, dentro perdón, de la dale, plataforma dale. también tienes chats grupales, puedes chatear individualmente, una vez que crees un grupo, se te crea un chat grupal para ponerse, eh, para coordinar y, y empezar a trabajar en y empe poder empezar a colaborar.
0: Ok, buenísimo. Madre, Gaby, tengo un montón de dudas. Pero, o sea, súper bien. O sea, me parece algo genial. Genial lo que, lo que están haciendo. Eh, con que cabal, creo que Joey funciona como ese intermediario que da confiabilidad pues a, a este como exchange de, de servicios. Eh, una duda que, que me surge es con este tema de, o sea, me parece una idea súper innovadora, pues, lo de, lo de manejarlo por, por teams eh, eh, multidisciplinarios. Eh, digamos, o sea, pero, digamos, yo vengo y contrato, digamos que necesito un team de cuatro personas, te va Y va um, como que de backgrounds diversos y cada uno con su expertise distinto. Eh, como que, ¿cómo? Porque, digamos, que, que, un, que un equipo funcione productivamente tiene que haber temas como de compatibilidad y, y demás, ¿verdad? O sea... Eh, como que qué, qué tan inter interdependientes son como que cada team member entre sí, y, y digamos cómo yo vi ha estado o no sé si has visto, o no sé si es un reto que tienen y que, que has percibido eh, el hecho de que va, puede que yo sea muy bueno como front-end developer, pero puede que no me no, no me relacione muy bien yo, o sea, con alguien de, de marketing y que, que el, el team en conjunto pues no sea tan productivo me, 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 no, sé si, no sé si me estoy dando a entender eh, cómo las es para que ese, esos teams, eh, que estén bien armados, digamos, y, y no sea eh, que, que el hecho de, de tener personas tan diversas eh, entre en conflicto con la productividad del proyecto.
1: Súper. Mira, te cuento. Primero, uno de los requerimientos principales es tener la capacidad de, de, de ejecutar tu rol adentro del equipo, en sentido de hard skills, vean. Entonces nosotros vemos de que el talento sea cualificado. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un filtro de calidad que eh, el jobber tiene que llenar un formulario eh, para poder ingresar, o sea, de aplicación a la plataforma en el cual nosotros evaluamos, por ejemplo, su GitHub si es un programador, eh, su portafolio si es un diseñador, si cumple los criterios de calidad vemos todas las skills que, que coloca, eh, las, las, las hard skills que tiene, las soft skills que tiene, su perfil de LinkedIn, les pedimos sus datos personales y los proyectos en los que ha trabajado previamente. Esa es la información inicial para poderle dar acceso a la plataforma. Una vez que se le okay. da, que revisamos todo eso y que sea acorde a nuestros estándares, se, y bueno, se le da, se le da acceso y puede ofertar en las oportunidades laborales. Es súper importante este filtro, porque como trabajamos con equipos, si una persona no tiene la capacidad para desempeñar su rol dentro del equipo, se puede caer todo el proyecto eh, o todo el equipo por una sola persona. ¿eh? Entonces, al final el cliente termina perdiendo probablemente tiempo, dinero no, porque tiene una garantía, pero sí claro. tiempo, que es valioso, que al final es tan valioso como el dinero. Entonces, eh, sí es como un factor importante para nosotros. Le pedimos que coloque las, las soft skills y las evaluamos, pero no las calificamos por el momento. Es algo que estamos haciendo como un poquito en el roadmap, que es eh, meter eh, una, una entrevista, o sea, se va a crear una entrevista de 10 minutos que se va a colocar en el perfil para que el cliente ya tenga un pre-screening sobre eh, la personalidad de la persona y las soft skills de esta con, con preguntas sobre sus soft skills y pruebas técnicas para como tener un, una insignia que valide todas las artesans colocadas entonces es un poquito así, además al cliente dependiendo la cantidad de jobbers que necesites, si son más de, más de dos se le incita que adentro del equipo hay un project manager ¿por qué? para que haya alguien administrando las tareas de la, o sea, pues del equipo y al final no estén regados por ahí haciendo Ajá. cada quien lo suyo y al final no haya una coordinación y una comunicación coherente ¿vea? Entonces, claro. eh, si, si se le incita a que hay un project manager, si la persona o la empresa ya tiene alguien que se va a encargar de liderar el equipo, pues entonces esa persona puede tomar el rol. Y además, siempre hay un job expert, le decimos nosotros, que es alguien eh, a disposición del de cliente para ayudarle si tiene algún problema o hacer una intermediación laboral, o sea, mediar pues, okay,
0: a través super. de la Sí, buenísimo, y creo que ahí, eh, o sea, creo que es un problema bastante amplio y que abre la puerta a un montón de soluciones bastante innovadoras en, en tech, o sea, ahorita con lo que me estás diciendo, no no, no sé qué tan manual es todo este proceso de armar eh, los equipos y, y demás, pero, o sea, ahorita con todo el boom que está teniendo e AI, que va a ser una de mis preguntas más adelante, o sea, me imagino un algoritmo así súper cool de Joby que, 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 que tengas como buena data de cada uno de los jobbers, digamos, eh, con los videos, con los perfiles con sus trabajos anteriores y todo y que el organismo te pueda así armar tu team así, el, el más eh, eficiente, digamos eso creo que sería algo eh, increíble y creo que más o menos va por ahí la cosa ¿o no? Sí,
1: de hecho le pegaste el clavo por ahí sí. va un poquito el roadmap de desarrollo Ella va a ser clave eventualmente eh, y ahorita si ¿sí es relativamente manual ciertos procedimientos pero nunca como, la, como los primeros clientes que tuvimos, que ni siquiera claro. teníamos el MVP, dijimos, aventémonos a ver con una landing page, Ajá. aventémonos a ver qué onda, horrible. No
0: te sí, súper, súper, vamos a tocar ese, ese tema del MVP en un ratito, pero eh, mira, otra duda que tengo, ya con eso termino, ya con la parte de producto, eh, es, es el tema de la validación, o sea, me llega a ese, esa función de intermediario que tiene Jovi de, de retener el, el depósito, digamos, y, y dar esa confiabilidad a la transacción. Eh, esa, esa validación, digamos, de, de, entrega, de los entregables, de los proyectos, eso es, depende, depende del cliente, depende de Jovi o es entre los dos, digamos, porque yo puedo como cliente estar eh, satisfecho. Eh, y yo, con que bueno, esto está ok, o no sé si Joey hace como que un background check de lo que se realizó y dice, oh, bueno, esto está ok, y qué pasa en caso de que haya un eh, disagreement ahí, va, eh, no sé cómo, cómo funciona esa parte.
1: Te cuento, vaya, eh, cuando el cliente acepta un entregable y da por finalizado el proyecto, nosotros no hacemos, no revisamos el entregable, sin embargo, eh, al jobber se le libera el salto pero no lo puede retirar todavía porque se, le cae como como una wallet que tiene dentro de la plataforma pero no lo puede retirar todavía hasta posterior a 15 días porque el cliente aún puede como aplicar la garantía 15 días posteriores por si hay algún problema digamos que es un código que está corriendo y de la nada deja de correr o sea se puede puede suceder entonces eh, si se aplica la garantía, en cualquier momento el cliente tiene algún reclamo, nosotros tenemos un procedimiento de disputas. ¿Cómo funciona? Eh, funciona de que el cliente solicita una intermediación laboral y puede decidir entre tres opciones. ¿Cuáles son esas tres opciones? Digamos que el caso es de que había un deadline y no, han no, no se ha mandado la entregable. Bueno, entonces, ¿cuáles son las opciones? La opción número uno es eh, darle más chance al a los jobbers o al jobber y no aplicar penalidad. Opción número dos, aplicar penalidad y aceptar el tiempo restante. O sea, ahí hacer una intermediación de cuánto tiempo falta y aplicar una penalidad monetaria para el jobber y también en sus métricas, obviamente, dentro de la plataforma. Y la opción número tres puede ser eh, cambiar al jobber. Literalmente buscar a alguien más que haga el trabajo. Y hay una opción número cuatro, que es cancelar el proyecto. O sea, simplemente cerrarlo y hacer un, un reintegro. Entonces, así funciona. Cuando el cliente abre un proceso de disputa, normalmente es como... Nosotros somos como jueces, prácticamente. ¿En qué sentido? Que si hay algún problema, les pedimos evidencia a ambas partes que respalden como su lado para nosotros tomar una decisión que al final siempre... Eh, la idea es tratarla de hacer lo más efectiva posible.
0: Claro. No, buenísimo. Eh, sí, si es que te pregunto, porque justo, pues, cuando hay productos que creo que están basados en la interacción entre personas, eh, o sea, creo que es. O sea, sí, va a haber conflicto. Pues creo que, o sea, eso es, es como parte de, de, de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Y, y, o sea, felicidades, porque veo que sí tienen bastantes procesos con que bien establecidos y pues que han empezado minuciosamente en todos estos. Eh, digamos detallitos eh, um, si quieres entremos un poquito al tema de, del business model de, de Jovi eh, creo que está clarísimo lo que, el, lo que el producto hace y lo que el problema trata de resolver ¿cómo, cómo lo estás monetizando? O sea, ¿cómo, qué, gana, ¿qué gana Jovi? ¿y quién le paga?
1: super, nosotros cobramos un porcentaje por cada transacción asumida por el cliente, a nuestros jobbers no les cobramos absolutamente nada, o sea que la idea es que eh, mejorar sus ingresos como realmente, dignificarlos y no quitarle nada. O sea, le quitamos cero, cero comisión por lograr tener eh, oportunidades adentro de la plataforma. La idea con esto es eso, dignificar sus, sus ingresos y también que nos ayude a generar el efecto de red para incitarlos a inscribirse y pa pasar por el proceso de aplicación que es un poquito más largo que solo poner tu correo y contraseña. Claro. ¿verdad? Eh, pero nada, eso, super, súper buena respuesta hemos tenido. Al cliente sí si le Buenísimo. cobramos comisión. Al cliente sí si le cobramos comisión y es de un 15 a un 18%, dependiendo al monto total a pagar. Entre mayor es el monto, más bajo es el porcentaje. Y yeah. ahorita estamos evaluando agregar otro modelo de monetización también, como para probar. Eh, bueno, las plataformas freelance, muchas cobran de ambos lados. Cobran un porcentaje al, al, bueno, al, al freelancer, no al jobber, porque uh -huh. no es otro hobby, y, y al cliente, pero nosotros decidimos irnos por, por el cliente y después desarrollar como que la industria del freelance con otros servicios.
0: Claro, con, buenísimo. Con uh -huh. Súper. Eh, sí, creo que está bastante eh, básico, digamos. O sea, creo que eso es un no-brainer, ¿verdad? Y, y sí, o sea, la idea es, es justo eso: pues ir probando pues, otros, otros modelos y, y pues saber eh, precisamente qué es lo que, lo que sirve y qué tiene más sentido para escalar, ¿verdad? Eh, um, va, y ahora veo que tenés un producto súper robusto. Eh, me, o sea, felicidades, o sea, aunque sí le han metido muchísimo coco. Me has mencionado mil features eh, en, en el poco tiempo que desde que, que Joby tiene, pues de, de que empezó. Eh, um, así que eh, mi duda es más. ¿Cuál, ¿Cuál fue tu MVP? O sea, ¿con qué, qué, ¿qué dijiste? Bueno, o sea, vamos a empezar a validar la idea con esto. ¿Y, y, y cómo, cómo se veía ese producto? ¿Y cómo lo hiciste para conseguir esos primeros clientes?
1: Bueno, primero que nada, las felicitaciones se las mando a mi equipo de desarrollo porque son unos cracks. <risa> la verdad que han cumplido mis exigencias y yo soy exigente, así que cracks.
0: Madre, eh, sí, es que... <risa> De todo. O sea, me mencionaste chats, me mencionaste perfiles, videos, de eh, que no sé qué, o sea, de todo. Pues. Así que, todo por que por lo que quedó o sea, bastante que robusta. Pero sí, pero sí contame que... cómo, cómo fue que empezaron.
1: No, sí, ahorita te cuento, solo te quería comentar de que nosotros ahorita no estamos como funded por investors, entonces, pues ya se las han rebuscado en lograr sacar todas las features que queremos que tengan eh, de una u otra forma, o sea, increíble. Eh, te cuento, vaya, nosotros, la primera plática que tuve con, con Pipe, que así se llama mi socio, mi cofundador, eh, fue en junio del año pasado. En junio del año pasado fue eh, literalmente, ¿quiero ver? No, sí, junio del año pasado. Ahí dijimos, va, esto es lo que queremos hacer, empezamos con el research, ¿verdad? con el focus group y todo, y empezamos ya a desarrollar la plataforma, que en un principio no, no sabíamos como muy bien cómo iba a terminar siendo el producto, empezó siendo solo como una plataforma freelance, y ya después le fuimos agregando eh, todo lo necesario para que se convirtiera en lo que ahora pues, es el producto de Yobi Pero en ese momento, eh, nosotros en finales de octubre, principios de noviembre, ya empezamos a recolectar Jovers, a través de alianzas estratégicas que tuvimos con universidades y con ITEX, e que son startups en educación, que tenemos un partnership con Sofie. Okay. Co. Eh, entonces, eso, ¿por qué? Porque en Marketplace se da que hay, la, la moneda tiene dos caras, tiene cara y cruz. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se es que gire? ¿Cómo se es que gire la, 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 la rueda? O sea, porque si llegan los clientes pero no hay talento, no van a venir los clientes. Si o sea, y el talento no va a llegar si tampoco hay oportunidades dentro de la plataforma, entonces dijimos, dijimos bueno, hagamos un waiting list para, eh, para el talento, ¿vea? contándoles de que van a tener 0% comisión y que van a tener oportunidades, y entonces había mucho que ganar y nada que perder. Entonces se empezaron a registrar y a eso de enero nosotros pensábamos lanzar el MVP para enero, pero no estaba listo, todavía faltaba. La verdad que es normal. En, 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 la, en, la, sí. en el desarrollo de un producto es súper normal que pensás que es una fecha, pero después es otra y la seguís moviendo y moviendo y moviendo, súper normal. Pero yo pensaba que no, o sea, yo pensaba que la fecha tenía que ser la fecha. Y, y en enero eh, ya se nos habían acercado una que otra persona queriendo, buscando talento. y Buscando talento y... Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Tal vez tratamos, hagámoslo manual. Y en eso empezamos a hacerlo manual. Y el MVP prácticamente fue una landing page que tenía un Ajá. formulario de registro para Jovers y un formulario de registro para clientes. O sea, el proceso de aplicación para Jovers y, y un formulario para clientes. Y ese formulario de clientes te llevaba a un Calendly para agendar una llamada. Nos contabas que necesitabas y de ahí el MVP era yo. O sea, era yo como no. que escribiendo un grupo de WhatsApp y no. con Travers, como, ¿quién, ¿quién quiere este trabajo? ¿Cuánto ofertan? Haciendo un table, mandando el airtable, haciéndolo por correo, como back and forth. O sea, horrible. <ríe> Espantoso, o sea, literal. Ese, es, yo fui el MVP. Y, y, y luego como que el MVP, o sea, fue un pre-MVP, la verdad, le decimos nosotros. Ya el MVP fue... Más o menos lo que es ahorita, fíjate, solo que no tan estético, <risa> más como funcional, pero no tan bonito. Ok, Pero sí tenía buenísimo. bastante features, o sea, ya tenía, o sea, es prácticamente lo que es ahora. Porque super, lo lanzamos super. en febrero, y ahorita estamos en mediados de abril, o sea, es súper poquito tiempo. Ah, sí, o sea, acá pasar. tiempo de Ajá. generar otro producto.
0: Claro, claro, ¿no? Pues buenísimo, sí, sí. ahí, o sea... Eh, pues sí, o sea, al final es lo que toca, o sea, eh, te viene un primer cliente a tocar la puerta, no lo vas a, no, no te vas a echar para atrás, pues ahí ves como lo haces. Así que, eh, pues excelente iniciativa, creatividad y todo. Eh, y mira, y, y con temas de adquisición de, de clientes, o sea, creo que ahorita mencionaste el tema de los Jovers, pues que con estas alianzas has tratado, pues has ido creciendo esa base de, de Jovers que tenés en la plataforma, pero del lado de clientes, creo que. Me imagino que es un reto, ¿verdad? Si estás eh, targeteada, pues, a Estados Unidos particularmente, habiendo, pues, tanta industria eh, a la que puedes eh, atacar, digamos, y, y, pues, tanto mercado, que eh, ¿cuál es la estrategia que han estado manejando ahorita o que están montando pues para, pues, para aumentar esa base de clientes, ¿verdad? Si estás eh, segmentando, eh, pues, en alguna industria en particular o, digamos, ¿cuáles son las características de, cuál es el target de, de Joby para el de lado del cliente?
1: Vaya, te comento. De cliente, fíjate que, bueno, un, un fun fact de Joby es que todos los clientes que hemos adquirido hasta el momento han sido con costo de adquisición cero y también el costo de adquisición de talento ha sido cero dólares ha sido súper orgánico, que es algo súper positivo, y hemos tenido claro. bastante requerimiento de talento. Así que súper bien. Pero, ¿cuáles son las empresas que nos llegan? La mayoría son startups. Y ahorita no estamos, la idea es eventualmente migrarnos a migrar a, a al mercado de Estados Unidos, pero ahorita estamos utilizando la TAM como, un poquito como Playground, <ríe> o sea, no tanto como okay. Playground, sino que más bien como eh, moviéndonos por donde conocemos para luego ya más con una base de datos mucho más densa con un producto mucho más sólido irnos a Estados Unidos y como jugar en las grandes ligas y llevar a nuestra base de talento latinoamericano para allá y darles oportunidades allá eh, que es nuestro goal pero ahorita ja, startups latinoamericanas son la mayoría, sin embargo fíjate que estamos teniendo, cerrando un deal con un banco que es centroamericano y también estamos en una prueba piloto con otro banco centroamericano que son de células de trabajo de desarrolladores que ellos los ocupan como de forma temporal para eh, crear productos o para trabajar sobre sprints diferentes que tienen sobre sus productos y pues ahorita ahí vamos, entonces también corporativos parecen ser unos buenos clientes que tal vez no tan claro. recurrentes, pero pero que sí son una fuente de ingresos.
0: Buenísimo. Sí, creo que clarísimo. Eh, cabal, o sea, eh, pulir bien el producto. Eh, cabal, me vea cómo lo pusiste, pues, el, que la TAM sea ahorita tu, tu playground. Eh, um, y sí, o sea, lo que te mencionaba, ir a, a las grandes ligas, como le dice Estados Unidos. Eh, creo que justo el, el tema de segmentación es, es algo muy importante y seguro, pues, será ir, irlo viendo ahí en el camino. Eh, pues ahí, ahí nos, harás, nos irás contando eh, Y Gavin mencionabas el tema ahorita de, de los developers en, en, en Joby eh, Que ahorita pues, o sea, les, les acabamos de aplaudir Y los acabamos de felicitar por el, por el, el producto que tienen ahorita eh, Contame un poquito del team size eh, ¿Cuántos son ahorita? Y más o menos, cuántos, ¿cómo está distribuido el, el team?
1: Súper Fíjate que ahorita solo somos seis en el team, somos poquitos, pero queremos hacer más contrataciones, eh, dado que queremos abrir una ronda de, de, de capital, de levantamiento de capital. Pero eso sí, tenemos un montonazo de advisors, inventores, que no es que tengan participación, pero tienen... O sea, le, le, o sea, como que son personas cercanas a nosotros que tienen un montón de know-how, un montón de experiencia, ya sea emprendiendo, ya sea con growth, ya sea con venture capital, ya sea con finanzas. Claro. O, sea, o sea, de todo. O sea, tenemos mentores de conocimiento de todo que nos han ayudado a sacar todas las áreas adelante, aunque seamos pocas manos que las estemos trabajando. ¿Y cómo se divide? Pues ahorita eh, tenemos un vendedor yo también aporto en la, en la parte de ventas, tenemos dos desarrolladores, tenemos un chico de marketing y tenemos una chica en operaciones, y el chico de marketing y operaciones también ayudan en la ejecución como en la parte de atrás de, de, de la plataforma. Todos, opera yeah. todos operamos, la verdad, todos somos operadores <ríe> y cada quien tiene su rol, es que bueno eso pasa, bien común como que en las startups que en un inicio siendo pocos, todos son todólogos, o sea, claro, de la nada te toca todo. hacer cosas que nada que ver con tu área, pero te toca, entonces, aprendes un montón, es súper cool, a mí me encanta, yo que soy bien interactiva, me fascina y me encanta aprender, pero no es para cualquiera.
0: Claro, claro, eh, um, sí, eh, me parece súper interesante también lo que acabas de mencionar de, de los advisors, eh, Contame un poquito de ese ecosistema de, de startups en, en El Salvador. Me imagino que, digamos, porque has, has estuviste trabajando en empresas tech y, y, y pues, en, en, en la fintech que mencionabas ahí en El Salvador. Seguro hiciste un buen network, igual, pues, tu, tu co-founder ahí en El Salvador. Me parece curioso que tengas bastantes advisors dispuestos a, a ayudarte y asesorarte en, en este montón de temas. Entonces, me parece que, pues, no sé, contame un poquito cómo es el ecosistema de, de allá de startups en, en El Salvador y, y parece que está bastante unido, ¿no? O, o ¿Cómo funciona?
1: Yo creo que ese es el tema. Como somos o sea, El Salvador de por sí es un país pequeño, súper pequeño. Entonces, la probabilidad de que haya un founder de una startup, si sí, de por sí el porcentaje de founders en el mundo es pequeña en El Salvador es muchísimo más pequeña, ¿verdad? Entonces, eh, pues siendo pocos, nos gusta apoyarnos bastante. Eh, por lo que, gracias a Dios, he llegado a conectar con un montón de gente en el ecosistema que le está yendo bien, algunos no tanto, pero han aprendido bastante de eso y lo quieren compartir y quieren ayudar a que, las, a que los demás emprendedores nos vaya bien. Entonces, eh, sí, la verdad que súper, súper unido. De hecho, mi novio es también es Startup, pero él también tiene una startup. Entonces, eh, pues paso a, hablando y oyendo de startups todo el día, yo paso escuchando podcast además, y tengo un tío que también tiene una startup, eh, o sea, y, y es un poco diferente a los negocios tradicionales, claro. ¿no? Como te decía, yo crecí con mi papá dirigiendo la, la empresa familiar pero algo totalmente diferente, como que necesitas un point of view que te diga, o sea, es que no, o sea, es totalmente diferente, o sea, es no claro. tener miedo a arriesgarse a lo desconocido, irse go big or go home, eh, lanzar ideas loquísimas, cosas que en una empresa tradicional como que no se te ocurrirían, eh, pensar en escalar como exponencialmente, es súper diferente entonces como que las personas que sí existan como que en ese juego tratan de ayudar a los demás porque somos poquitos
0: sí eh, la verdad es que sí total totalmente de acuerdo justo en Guatemala también pasa un fenómeno similar y, y es que y es por eso que voy <risa> por eso quiero hacer este podcast porque quiero que nos conectemos todos entre entre um, entre países pues y creo que que es algo que también haría bastante valor eh, um, así que sí que bueno que, pues que estén bastantes unidos allá en El Salvador Ya sabes que lo que necesitan aquí en Guatemala Pues con mucho gusto Y, um, y mira y Volviendo al tema de ahorita que, que mencionabas De, de financiamiento eh, um, Ahorita mencionabas que han estado Creciendo orgánicamente eh, Bootstrapped eh, um, Me parece algo pues, realmente Bastante admirable pues y, y te felicito de que Team Size de 6 eh, pues ya un producto bastante robusto y todo, y pues todo haciendo bootstrapeado. Eh, me parece curioso que menciones el tema de, de levantamiento de capital. Me gustaría que nos, me, me contaras y nos contaras a la audiencia eh, ¿por, qué, por qué salirte del modelo bootstrap ahorita. Eh, porque crees que ahorita es un momento para levantar una, una CIR o no sé, digamos, qué es lo que vas a levantar y, y pues en, en qué punto del año. Pero, pero sí, digamos, como no sos una empresa de al final, lo que te estás ofreciendo es un producto, pues es una plataforma que, que conecta a los freelancers, o sea, no es una empresa de servicios como tal que sea tan como Capro Intensive, ¿verdad? o sea, no es una subcontrata, o sea, no, no es una empresa que subcontrata, pues, a, y tenés un montón de personal ahí a eh, que, que le tenés que pagar payroll y, y todo el rollo. Eh, entonces, eh, pues no sé, yo en particular no lo veo como algo tan Capro Intensive, eh, sin embargo... Eh, pues contanos como que cuál es esa lógica de atrás o, o por qué eh, estás decidiendo levantar
1: súper te cuento eh, primero contarte un poquito para atrás eh, que, sí hemos venido bootstrapping todo ese tiempo, lo único que sí, hemos ganado competencias de emprendimiento que nos ha dado eh, acceso a capital semilla no dilutivo que es algo súper bueno y que, lo que nos ha ayudado como a mantener las operaciones que que realmente no son capital intents como tú decís, realmente, pero nos da eh, ese acceso a la experimentación, como ir probando, hacer una que otra contratación, de repente que tal vez en el momento eh, eh, no, lo, no lo pueda compensar las operaciones, pero la idea de esa contratación es que pueda hacer crecer los ingresos o compensar eh, ese, ese aumento de costos eh, pero lo podemos hacer gracias a ese capital semilla que tenemos, pero aún así tratamos de optimizar full los recursos porque tampoco es un montón de dinero, ¿verdad? Y la idea de hacer levantamiento es, eh, primero, poder hacer una experimentación como más, eh, como más importante, más relevante. ¿En qué sentido? En aplicar estrategias de Growth Hacking para poder hacer crecer eh, nuestra base de usuarios activos en la plataforma, tanto de talento como de clientes. En segundo, como te contaba, tenemos un roadmap de desarrollo del producto que queremos eh, llevar a cabo y lo queremos hacer de forma rápida entre comillas lo más que se pueda y para ello necesitamos más talento tecnológico que lo queremos hacer con jovers, pero aún así necesitamos como la plata para pagar nuestros jovers ya que nos apoyen con células de trabajo de tecnología en los diferentes sprints o los diferentes eh, features que queremos ir, ir sacando o productos que queremos ir sacando, que es algo que posteriormente se va a dar, y pues Súper. necesitamos, la idea, la idea de levantar capital, no es porque lo necesitemos para sobrevivir, gracias a Dios, sino que lo queremos para crecer,
0: sí, para acelerar crecer tu crecimiento, crecimiento.
1: Para que, sí, uh -huh.
0: para ya. crecer más rápido, buenísimo, pues gracias Gaby por, por la apertura, y, y pues eh, muchos éxitos ahí con, con eso, eh, pues sé que es duro, así que, eh, pues, lo ahí sí te, te deseamos suerte. Eh, y pues ahí nos vas a ir contando, yo quiero saber todos esos updates. Eh, sí, pero difícil, mira...
1: Pero no <risas> así sí, que sí,
0: <risas> sí, y justo justo eso iba, iba te iba a preguntar por, por retos, o sea, ¿qué retos tiene Jovi? Creo que este la, levantamiento capital, pues, eh, pues claro, es, es algo que, que tienes planeado, que tiene su, su dificultad en sí, pero, digamos retos ya más como de, del mercado como tal, ya más apegados al, al giro de negocio de, de Jovi. Digamos, ahorita se me ocurre como uno puntual que me gustaría preguntarte, pero si tenés otros que quieras compartir, eh, pues, con mucho gusto, eh, pues, te, te, te motiva que lo hagas. Creo que nos van a servir a, a todos los oyentes. Pero, digamos, ahorita se me vino a la mente con toda esta revolución de AI, ¿verdad? Que está súper de moda y ChatGPT y todo. Eh, pues, una de las capabilidades pues, que... De las habilidades que tiene pues ChatGPT y pues, estos lenguajes de de, 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 de estos modelos de lenguaje de AI, es el tema de, de coding, ¿verdad? De, de programación. Entonces, eh, ¿cómo, cómo es, eh, como que lo ven como una amenaza del lado de Joby, como decir, uy, la, la demanda, digamos, por freelancers en temas de, de, para developers, ¿será que va a ir a la baja con este, con estas nuevas tecnologías? o lo ve más como, tal vez, como alguna oportunidad de algún otro lado que, que yo no esté viendo ahorita, pero ese se me ocurre como un, re, un posible reto y no sé si tendrás algún otro, pero no sé si quisieras comentar sobre eso.
1: Sí, te comento. Fíjate que yo, lo contrario y mi posición va a ser un poco polémica, pero
0: me tal vez
1: ChatGPT <ríe> la mayoría de trabajos que va, que va a quitar van a ser trabajos formales, pero los desarrolladores... Se van a seguir necesitando, pero tal vez de una manera más óptima de recursos para los clientes o las empresas que quieran tener desarrolladores que va a ser por proyectos, que puedan utilizar esas mismas herramientas. O sea, puede que haya más eh, tipos de empleos que se van a ir incluyendo, por ejemplo, Prompt Engineer o cosas así, que se van a ir incluyendo en la plataforma y, se van a, y lo, lo puedan estar contratando por proyectos. O sea, es un poquito como... Sí siento que es el future of work como contratar en esta modalidad como más costo eficiente.
0: Ok. Bueno, pues tú decís gente... como...
1: O que, por lo menos las empresas, okay, tú... las empresas siempre van a tener personas full asalariadas, full. Pero va a ser más común tener equipos o personas que entren en la empresa y salgan para diferentes tareas que se necesiten realizar porque aumenta la, la demanda de tareas o la demanda de, de desarrollo de task o cosas así. Entonces, siento que sí siempre va a ser necesario como que la, la fuerza humana utilizando estas nuevas tecnologías para eh, alimentar su trabajo, alimentar sus servicios. Pero esta modalidad de trabajo como que es, tiene bastante compatibilidad, siento yo.
0: Ok. Sí, buenísimo, ¿no? De super value. Creo que por el hecho de, de estar enfocado en, en temas freelance, eh, ah, creo que esa es otra pregunta que, que se me olvidó hacerte. Eh, mencionabas de que eh, tipo en, en Jovi hay, eh, pues tenés un poquito dividido el tema de, en el business model de, de los que son freelance por proyecto y de los que son como por contratación de, de servicios fijos. Eh, digamos, como de estrategia de Jovi, o, o ahorita con tu base de, de Jovers, eh, ¿cuál ¿Cuál es el, el enfoque, digamos? ¿Cuál es tu caballo de, de batalla? ¿Van ir, vas, ¿Vas a ir más por el lado de, de Freedoms por proyecto o, o te vas a ir más por el otro lado?
1: Las personas que quieren un equipo long-term, les recomendamos contratar primero un equipo por proyectos para probar a su equipo y luego pasarse a una modalidad de contrato recurrente. Entonces, ya pudiste probar a tu equipo de una forma costo-eficiente, que quiere decir que, recibiste, por lo que o sea, recibiste lo que pagaste literalmente, o si no, pues entonces, obviamente como que hay una garantía detrás, se te regresa tu dinero, no pasa nada, y todo bien, no perdiste tiempo ni dinero, pasando por procesos largos y tediosos de reclutamiento tampoco. Entonces, eh, lo probaste en la práctica y lo pudiste pasar a un modelo de contratación recurrente. Pero también está eh, cuando solo quieres un equipo que como de vez en cuando, ¿vea? como cuando necesitas, tener más demanda, entonces puedes regresar a tu equipo, puedes regresar a uno de los jovers, puedes eh, mantenerlo como long-term también, pero por hitos que le va poniendo, que pueden ser los diferentes sprints pero al final es un poquito más óptimo pagarlo mes a mes y si va a ser a largo plazo. Entonces, por eso okay. creemos de que ambos se complementan como bastante bien y por eso eh, depende bastante de las necesidades que se tengan. Y por eso no nos queremos ir como solo por uno o solo por el otro, porque al final uno complementa al otro bastante bien. Como que puede haber un cambio de, de contrato como que en cualquier momento.
0: Ok, súper, sí. No y, y regresaba a este tema eh, y lo ato con lo que estaba hablando antes con de, lo de AI porque, como mencionabas tú, o sea, eh, también también creo pues de que esto abre las puertas a muchos nuevos trabajos que van a ir surgiendo y por el hecho de que Joby esté enfocado pues en en este eh, en esta industria de, de servicios freelance o puede que también contratos más fijos, pero siempre con cierta flexibilidad eh, que estos, como tú mencionabas, que estos nuevos trabajos se vayan metiendo como dentro de los perfiles que va a tener Jovi, digamos. Entonces, como que lo, es, lo veo como una buena oportunidad. Así que, bueno. eh, pues sí, súper. No sé. Eh, pues, Gaby, si querés para terminar y pasar a, pasarnos a las, a las últimas cuatro preguntas, no sé si tenés algún otro reto que se te, se te ocurra eh, si no pasamos a, a las últimas cuatro.
1: Pues básicamente dos que hablamos que son el, eh, al final movernos a, bueno, tres la verdad el primero es el levantamiento de capital el segundo es eh, utilizar eficientemente ese dinero y que sea exitoso, generar buenas métricas y pues poder atraer muchos más usuarios a la plataforma y el siguiente, que es la siguiente fase, pues movernos a al mercado de Estados Unidos y ver, y ver si hay match ¿verdad? que es, es nuestra
0: hipótesis. Buenísimo. Súper. Hombre, ahí les, les deseamos ahí muchísimos éxitos y, y, y sí, o sea, ahí poco a poco sacando cada uno de esos y, y seguro pues todas, todas estar bien. Eh, va, mira, entonces para terminar aquí con el, este episodio con las últimas cuatro, las de siempre, eh, algún libro que te haya ayudado a ti en tu camino de emprendedora eh, que le quieras recomendar aquí a la audiencia puede ser Business, puede ser no business, lo que sea.
1: Mis dos primeros libros que leí sobre startups, que uno es From Zero to One, que te ayuda a ponerte como en ese mindset de startups porque es súper importante. Eh, dado que, como te decía, los negocios tradicionales no son iguales a las startups, es completamente diferente entonces, llegar con una mentalidad de negocio tradicional, a querer hacer un startup, puede ser crítico. Entonces, es un libro que bastante recomendado. También escuchar bastantes podcasts, es esencial. O sea, eso me dio todo el conocimiento que tengo ahorita. No la universidad, no la escuela, los podcasts. <risa> <risa> y escucho mucho este. Y, eh, Ay, también... Muy bien, muy bien. <risa> Y también el siguiente libro que me ayudó bastante, que fue también de los primeros que leí sobre startups, fue The Lean Startup, que me ayudó a entender porque mi background, eh, soy ingeniera de negocios, pero no tengo un background técnico de ingeniería en sistema, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, me, me ayudó a entender cómo funcionan como los sprints de desarrollo y de mejora continua dentro del desarrollo de un producto. Y eso me ayudó a terminar liderando a mi equipo de tecnología, a poderles explicar y comunicar eh, cuál va a ser el proceso de, de desarrollo del MVP, de fase 1, fase 2, fase 3, eh, cómo va a ir evolucionando el producto, cómo vamos a ir probando y testeando para saber, entonces, eh, cómo va a cambiar la siguiente fase eh, si es que llegas, la llegásemos a cambiar. Eh, y, pues, eso, cómo transmitírselos y cómo poder, cómo poder gestionar a mi equipo de tecnología. Me ha bastante.
0: Súper. Va, eh, gracias, guy eh, Buenas recomendaciones. Y um, de ahí, ¿dónde te ves en 10 años?
1: ¿Dónde me veo en 10 años? Me veo con mi quinta startup. Nah.
0: Ojalá.
1: <ríe> <ríe> Eh, Una no, dos o sea, no, o sea, definitivamente es que emprender me encanta, como que estar en, estar en la guerra, pues, o sea, eso me gusta, me gusta construir. Pero yo creo que idealmente en 10 años, éxito de Yobi, yo construyendo otra startup y a la vez con el éxito de Yobi poder ayudar a otros startups a también salir adelante, principalmente dentro de la región eh, centroamericana, la TAM. Eh, salvadoreña y guatemalteca especialmente eso eh, y nada eso ojalá o sea ese es mi sueño poder yo ayudarle a otras a otros emprendedores a salir adelante y poderles eh, como enseñar del éxito que espero que tenga
0: perfecto sí buenísimo eh, claro que sí o sea creo que eh, pues parte de eso pues es, es dar de regreso a la comunidad verdad y y sí, o sea, eh, totalmente alineado con, con tu misión. Así que, pues te motivo, pues, y, y con todo, con todo, ahí Se puede. Y de ahí, eh, ¿a qué founder admiras? O sea, pues, que, que estés estudiando, admiras, que te llegue, ya sea, puede ser alguien de Salvador, puede ser alguien de algún país vecino o alguien famoso allá en Estados Unidos, eh, alguien que haya ya haya fallecido, el que sea.
1: Mira, a. Uh... Un founder, bueno, admirados a Simón Borrero porque es de los primeros bueno, es el founder de Rappi y es de los primeros de las primeras personas que hicieron referencia de startups en Latinoamérica, entonces me parece súper admirable. He escuchado, yo que escucho muchos de podcasts, he escuchado un montón de él porque lo invitan, lo invitan bastante, porque es un referente y alguien súper admirable y que te un montón. Entonces siempre aprendo cosas de todos los episodios que escucho de él, o sea, siempre tiene algo nuevo que decir. Eh, entonces lo admiro bastante. Y también admiro a. a Vicente Sabárcel, que es el CEO y. Founder de Yomi, que es el equivalente a Rampi, pero en Venezuela, porque fue de los primeros, los primeros eh, entrevistados en un podcast que se llama Startupeable, que me, o sea, me hizo clic, o sea, entendí todo, entendí el mundo de las startups en ese, en ese, en ese podcast y fue el que al final me animó a decir, bueno, ya sé algo, por aquí me quiero ir, me voy a aventar y eh, Super Crack. Claro. Eh, he hablado con él, me llevo con él, es una, es un súper genio, una gran persona, y nada, eso es.
0: Súper, gracias Gaby, y, um, y bueno, por último, ¿a qué otro founder te gustaría que invitemos a, a aquí al programa?
1: Solo que, paréntesis, quiero hacer un fun fact, a mí me llegó tanto ese, el, el podcast que escuché de, de, de Vicente, que me acuerdo que yo tuiteé algo sobre ese episodio, en, en Twitter, yo nunca, yo nunca uso Twitter, y él le dio like, y, y me dio follow, y, y ahí conectamos, tweet. y ahí empezamos a hablar, y yo super fangirl, como Ok, ok. Y, nada, solo eso, escríbanle a su ropa. <risa> <risa> su rock cree, que
0: le... Ajá, sí, uno nunca sabe, me ha pasado también, eh, pero, pues, no, no en Twitter, pero digamos, yo sigo mucho a, a Lucas eh, Lucas Lopatín.
1: Lopatín y, um... <risa>
0: Ajá, y, y justo el año pasado eh, sacó una beca, pues como que estaba dando una beca de mil dólares a alguien para validar su idea, eh, entonces lo ganamos con mi co-founder de Bluegum y, um, y Cabal lo conocimos, y tuvimos ahí un, una, una meeting con él, la verdad es que sí, súper, súper cool! cool, así que, eso, sí, eso es gente es que, que, que es. Uno, uno siente que está, ajá. sí, es buenísimo, pero... Acá uno piensa que esa gente está así en el Olimpo, pero realmente no, o sea, el sí. cabal es atreverse a, a platicar con ellos y todo.
1: Sí, al final, al final saben, saben que estamos en lo mismo, pues, o sea, saben el, el, la, las válidas que estamos pegando, entonces se compadecen de nosotros. No, mentira, o sea, al final son gente súper accesible y que también le quiere devolver a la comunidad, entonces... Eh, Siempre que pueden, muchos tratan de muchos tratan de apoyar y hacer eso, de volver. Entonces, tal vez, si le escribís a alguno de ellos, pueda ser uno de los que quiera, con los que quiera conectar. Con que...
0: Claro, sí, ¿no? Eh, ahí poco a poco, <risa> pero sí, buenísimo. De ahí, eh, ¿a qué otro founder te gustaría que, que invitamos aquí al programa entonces?
1: Eh, bueno, como te conté, yo también tengo una startup eh, y se llama Vitrinea. Y lo que es, es un marketplace para comprar y vender ropa de segunda mano. Entonces, tú puedes vender tu closet de las cosas que ya no usas o también puedes renovarlo de cosas de alguien más que te gusten. Entonces, súper cool porque tienen eh, una misión que está bien alineada a la sostenibilidad eh, y, a, y a temas medioambientales. Me parece súper interesante, me parece súper admirable. Eh, han tenido un roadmap duro, pero muy interesante porque he en todo ese recorrido sufriéndolo también, entonces tiene una historia muy, muy interesante que contar, así que el Diego Castro.
0: Buenísimo, ahí lo vamos a invitar seguro, así que muchísimas gracias Gaby, y, y bueno, con eso terminamos, así que de verdad te agradezco muchísimo el tiempo, eh, excelente conversación, muchísimos aprendizajes, muchísimo contenido de valor, así que Gracias también por porque con esto Estás dando de vuelta a la comunidad Así que eh, muchísimas gracias Gaby y pues te deseamos ahí Muchos éxitos con, con Jovi y Ya sabes que cualquier cosa aquí estamos para Servirte.
1: Gracias a ti Gracias por atenderme
0: Bueno pues un abrazote Nos vemos ahí todos pues, se suscriben por favor Y eh, ya sabes, siempre se los pido Así que sí nos ayuda bastante Y bueno nos vemos en el siguiente episodio Que tengan feliz día, tarde, noche Lo que sea. Adiós <risa> Gracias por escuchar este capítulo de Full Stack Founders. No olviden suscribirse y compartirlo.